0: La plus grande manifestation agricole jamais réalisée en Europe. 3 millions de litres de lait déversés.
1: On a vu plusieurs fois à la télé euh, les
0: agriculteurs qui versaient leur lait. Pour comprendre, il faut vraiment être dedans, il faut le vivre tous les
2: jours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Milk Shock. Je m'appelle Charlotte de Condé et à travers cette série de podcasts, je vous invite à découvrir la réalité des producteurs laitiers ici en Belgique. 1, 2, 3. Épisode 3 sur 3, l'agriculture est elle une malédiction pour l'humanité. Pour ce troisième épisode de Milk Shock, je me suis rendue dans la province de Namur pour rencontrer une femme très enthousiaste, Fabienne Dupuis. Elle-même fille d'agriculteur, elle partage avec son mari une exploitation laitière, la ferme des Trois Chênes, qui est également une ferme pédagogique. Avec Fabienne, nous allons parler de l'évolution du métier d'agriculteur, de la révolution néolithique à la cultivation de potagers sur des toits en ville. Nous aborderons notamment la place de la femme dans le métier. Bref, un programme chargé et un voyage dans l'histoire. C'est parti
1: eh ben, Bienvenue euh, à la ferme des Trois-Chênes. On rentre ici dans l'étape des veaux. Et le Vaud, Les veaux, c'est vraiment euh, mon domaine en ce qui concerne la ferme, euh, la ferme de production laitière. Je vais chercher le petit veau
2: <rire> Dans les tables, tous les veaux sont rassemblés dans des petits box en fonction de leur âge. Fabienne a toujours le même rituel dans sa petite nurserie, comme elle l'appelle. Elle apprend au veau de un jour à boire au seau, elle lui met sa médaille, elle vérifie que son nombril sèche bien. D'ailleurs, un des ateliers proposés aux enfants accueillis par la ferme pédagogique est de donner le biberon au petit veau. Alors voilà le petit veau. Il est tout petit.
1: Il a un jour. On va le séparer de sa maman ça. C'est un événement un petit peu triste. Elle n'est pas trop d'accord. C'est un peu comme... Euh, comme quand j'ai conduit mes enfants à l'école pour la première fois. Il faut se forger le caractère, il faut passer par là. Comme ils vivent dans la ferme, ils finissent toujours par se croiser. Et puis quand elle va être vache, elle va revenir dans le troupeau avec sa maman. On va...
2: L'immobilisé, le gaillard. Hein en tout, la ferme des Trois-Chênes possède une centaine de vaches laitières. Le lait récolté contribue notamment à la fabrication du célèbre fromage du chimet. La ferme pédagogique, elle, ne représente même pas 1% de leurs revenus. Au vu de la vulnérabilité du secteur, on pourrait donc se demander pourquoi passer autant de temps dans ce type de projet. Fabienne nous explique ses raisons. Quand est
1: arrivée la deuxième crise du lait en 2015-16 euh, il manquait vraiment euh, des moyens financiers et euh, tout le monde commençait un petit peu autour de nous aussi à se diversifier parce que c'était un peu la fuite en avant. Se diversifier ça ne veut pas dire gagner du temps, hein. ça veut dire investir une nouvelle euh, plage de temps dans une autre activité. Donc ça c'est très très difficile parce qu'il faut jongler entre tout ce qu'on qu fait déjà plus <rire> la joute de la diversification. Mais c'était absolument nécessaire, alors nous, euh, mon, mon mari ne souhaitait pas changer cette, euh, cet équilibre-là, mm -hmm. la proportion euh, de vaches laitières et la proportion de culture. ça se justifiait au point de vue financier parce qu'on a fait un investissement il y a, en, en 2009, au moment de la première crise du lait, mais bon ça avait été signé et tout ça, mis en place en 2007, donc une fois que vous avez signé vous ne pouvez pas reculer. Donc euh, il faut assumer, euh, c'est un emprunt pour longtemps, donc on est encore en route dessus à payer aussi. Donc euh, on ne pouvait pas dire on va diminuer la moitié de, de la traite. Et donc il fallait quelque chose qui, qui ne bouge pas cet équilibre-là. Et donc à côté, je me suis dit, je ne vais pas aller concurrencer mes voisins qui font du poulet, qui font euh, du beurre, qui font du yaourt. Je dois trouver autre chose. Et euh, je me suis dit, mais là j'ai ce diplôme d'agrégation que je n'ai pas utilisé et moi j'aime bien expliquer les choses. Et alors ben, je me suis lancée parce qu'un jour il faut se décider
2: je tiens à l'eau. Cela fait donc à peine 4 ans que l'exploitation laitière possède un volet pédagogique. Avec les crises laitières, la diversification est souvent une porte de secours pour les producteurs. Le but, multiplier les revenus. Finalement, être entre guillemets uniquement producteur ou productrice de lait ne suffit plus aujourd'hui. Pourtant, à lui seul, ce métier demande déjà beaucoup de temps et d'énergie. Après avoir fait connaissance avec les veaux, Fabienne m'emmène dans une annexe de leur maison. Il faut dire que le jour où je suis venue à la ferme des Trois-Chênes, il neigeait, mes orteils étaient frigorifiés. C'est donc dans un petit salon en fauteuil confortable que Fabienne me partage ce qui ressemble à un aveu d'échec concernant le métier d'agriculteur.
1: Il est bien malheureux que pour gagner sa vie, on doit faire maintenant 36 métiers. On, de, on devrait gagner sa vie, on devrait pouvoir avoir notre revenu dans notre cas, dans le cas de notre ferme, de producteur laitier, point barre. Parce qu'on n'a plus de temps personnel à, à faire 36 métiers. Or ici, on doit faire tous les métiers sur les mêmes fermes. Et une autre, elle fait de la viande, du lait, du beurre. Hein. Nous, on fait du lait, des cultures, la ferme pédagogique. On doit faire trop de choses et on n'a plus de loisirs, on n'a plus de vie privée. Et, et le revenu n'y est quand même pas, finalement. Donc là, il y a un aveu d'échec du système.
2: Pour Fabienne, l'erreur est d'avoir plongé l'agriculture dans une dynamique dite productiviste, c'est-à-dire d'avoir demandé aux agriculteurs de produire des denrées alimentaires, non seulement pour nourrir la population, mais également pour faire du profit grâce à la vente de surplus. Cette course de production accroît la concurrence entre les fermes. Chacune tente de trouver sa place dans cet espace de compétition en s'adaptant, en se diversifiant, en façonnant de nouveaux modèles agricoles. C'est bien pour cela qu'on ne peut plus vraiment parler d'une seule et même agriculture aujourd'hui. Parmi tous les modèles, Fabienne distingue trois types principaux de fermes aujourd'hui.
1: Il y a la ferme classique à l'ancienne, un peu comme la base de notre ferme, qui continue et qui est de plus en plus mal vue. Nous on a besoin de pérennité et de durabilité sur l'exploitation d'une terre, mais c'est en contradiction avec le propriétaire qui voudrait tous les ans changer de locataire et avoir tous les ans des revenus beaucoup plus grands. Ça, c'est un gros problème qui va, à mon avis, aboutir à la disparition de la ferme classique. Je, je pense qu'on va arriver dans un système de zapping. Comme on zappe à un programme télé, on va zapper sur l'outil de production terre. Parce que le, la conception humaine aujourd'hui est... On veut du court terme... On, il faut tout de suite de la rentabilité euh, importante et tout de suite. Le système de production agricole ne permet pas ça. Donc les propriétaires vont de moins en moins accepter de devoir avoir un petit revenu sur un long terme. Ce n'est plus possible. Et comme le prix de la terre est en concurrence avec euh, les spéculations immobilières, euh, ce n'est pas le revenu agricole qui va permettre d'acheter des terres.
2: Donc ça va être foutu de ce côté-là. Cette agriculture classique est donc confrontée à deux menaces principales. Une réputation de plus en plus mauvaise et un accès à la terre de plus en plus difficile, car celle-ci est chère et malmenée. Passons au deuxième type de ferme.
1: Il y a différentes initiatives, ou plutôt idéologies, qui se, qui se développent. Euh, on va prendre l'extrême contraire euh, des producteurs de champignons dans un ancien parking euh, urbain. Ça, c'est vraiment l'opposé. Moi, je ne considère pas ça comme de l'agriculture. Je dirais plus que c'est de l'industrie eux, ils se considèrent comme des agriculteurs ou des néo-agriculteurs. Mais, mais euh, ce qu'ils reprochaient au système conventionnel avec les produits phytos, eux, ils introduisent aussi d'autres reproches, comme le manque de lumière, le fait que ce soit dans la déconnexion de la terre, que ce soit des lumières artificielles et des produits chimiques aussi. Euh, des vieux parkings pleins de pollution euh, de, de voitures, euh, moi, ça ne correspond du, pas du tout à de l'agriculture. Cultiver sur des toits d'immeubles en pleine ville, ça, ça, il n'y a, a pas ce système de, 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 de terre, il n'y a pas de lien à la terre,
2: quoi. c'est juste de la terre artificialisée. Alors, on le voit, Fabienne a un avis plutôt tranché sur ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou périurbaine, un modèle qui rencontre pourtant de plus en plus de succès dans nos villes. Je me suis donc renseignée sur le fonctionnement et l'objectif de ce type d'agriculture. D'après ce que j'ai compris, l'objectif le plus courant de l'agriculture urbaine est l'augmentation de l'autoproduction alimentaire durable par la responsabilisation des citoyens. Elle existe sous de nombreuses formes, comme des jardins communautaires, des potagers sur toit ou des fermes intérieures, par exemple. Généralement, l'agriculture urbaine est multifonctionnelle. Elle est souvent accompagnée de projets d'éducation, de liens sociaux, relatifs à la santé, à la culture, au patrimoine, à l'environnement. Elle peut être une initiative citoyenne ou professionnelle. Dans un souci d'équilibre, j'ai voulu confronter les critiques de Fabienne à un avis pro-agriculture urbaine. Voici donc la réponse de Sabine Solvins, attachée en économie au facilitateur agriculture urbaine, un service d'information et d'accompagnement pour le développement des projets bruxellois en agriculture urbaine. Alors, avant d'écouter sa réponse, je précise que je n'ai pas pu la rencontrer physiquement avec les circonstances sanitaires qu'on connaît. On a donc échangé par messages vocaux, et vous verrez, c'est un peu particulier parce qu'elle lit un texte préalablement rédigé pour répondre à ma question. Cela n'empêche pas la franchise de ses propos. Une grande partie de l'agriculture urbaine bruxelloise professionnelle prend place en pleine terre. De par son innovation, en termes de mode de production, type de production, type d'organisation, type de système de distribution, et avec sa proximité avec la population qui permet la reconnexion des citadins avec la nature, cette agriculture urbaine offre un avenir positif pour le secteur agricole. C'est également le cas des entrepreneurs hors sol qui permettent une utilisation des espaces urbains non utilisables pour d'autres fonctions comme des caves et des toitures. J'ai donc demandé à Fabienne comment elle conçoit l'agriculture idéale au milieu de tous ces modèles. Pour elle, l'époque où chaque ferme, chaque région, voire chaque pays produisait ses propres spécialités, profitait à tout le monde. Des
1: endroits où on cultivait du vin, c'était pas partout sur la terre. Des endroits où on fait du fromage, des endroits où on fait des fleurs, enfin, de certains fruits. Il y a eu comme ça des compétences qui se sont développées un peu partout. Ce que l'un avait en trop, il l'échangeait contre ce que les autres avaient en trop et qui n'avaient disposé pas de la chose qu'on leur amenait. Finalement, on ne forçait personne à acheter quelque chose, mais tout le monde trouvait ailleurs ce qu'il n'avait pas chez lui. Et le commerce profitait à tout le monde. Et ça, un, pour moi, c'est un juste équilibre. Et tout le monde pouvait en vivre dignement parce qu'on était dans un système où la loi de l'offre et la demande était équilibrée à un bon niveau. Puisque tout n'était pas produit partout, il y avait toujours un manque de quelque chose, quelque part, qui permettait d'augmenter le prix ou en tout cas de le payer à sa vraie valeur. Or, aujourd'hui, comme on produit tout partout, c'est à qui produit le plus bas possible pour finalement aller acheter au plus bas et ne jamais acheter au plus cher. Et donc, finalement, c'est à qui aura le plus bas revenu. Donc, ça, ça ne correspond plus à rien du tout. Un pays peut vendre son surplus mais ne doit pas chercher à devenir productiviste pour produire du surplus. En contrepartie, on ne doit pas l'obliger à acheter quelque chose qu'il produit déjà chez lui.
2: À ce stade-ci de la réflexion, il devient évident que la nuance a son importance et qu'il ne faut pas tout catégoriser et opposer. En écoutant Fabienne, je me rends compte que toutes les agricultures tendent vers le même objectif, nourrir l'humanité. Et d'un autre côté, je suis fasciné par la multitude de modèles agricoles qui gravitent autour de cet objectif ultime, partagé par tous les acteurs. Pourquoi y a-t-il autant d'agriculture aujourd'hui Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout a basculé avant la libéralisation des marchés et même avant l'invention de la charrue et de la faux au Moyen-Âge. En fait, l'agriculture productiviste trouve sa source dès la révolution agricole, ou ce que certains aiment appeler un des plus grands bons en avant pour l'humanité. C'est le moment où l'être humain a abandonné sa fonction de chasseur-cueilleur pour devenir un cultivateur. Un changement qui a révolutionné son mode de vie et qui nous permet encore aujourd'hui de produire plus de nourriture. Alors, tout le monde ne partage pas cette conviction, et c'est notamment le cas de Yuval Noah Harari, le célèbre auteur de Sapiens. Vous voyez ce grand livre blanc cassé avec un titre rouge et une imposante empreinte digitale au-dessus. C'est dans ce livre d'ailleurs, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qu'Harari explique que croire que la révolution agricole est un bon pour l'humanité n'est qu'une fantaisie. Il parle même d'escroquerie. Pour lui, même si les agriculteurs étaient mieux protégés des bêtes sauvages, de la pluie et du froid, la révolution agricole leur a rendu la vie plus difficile à long terme. D'abord parce que la nourriture supplémentaire mise à la disposition des humains n'était pas forcément meilleure, et ensuite parce que l'explosion démographique qui a suivi, puisque les humains étaient mieux nourris et donc plus résistants aux maladies, a fait apparaître une élite choyée qui travaillait moins tout en ayant une sécurité économique alors que le fermier, lui, travaillait plus dur pour nourrir cette élite et tout le reste de la population. Je le cite, « Ce n'est pas nous qui avons domestiqué le blé, c'est lui qui nous a domestiqués. » L'essence de la révolution agricole est sa faculté à maintenir plus de gens en vie dans des conditions pires. La révolution agricole fut un piège.
0: Oui, c'est une question, euh, une vaste question philosophique. Ben, on, on, certains préféraient peut-être qu'on continue à courir la savane euh, pour chasser par des loups, euh, ou éventuellement vivre de et de cueillettes. Euh, ce serait sans doute euh, agréable pour une minorité qui vivrait en bonne santé jusqu'à l'âge d'environ 30 ans et puis qui seraient euh, malades ou mangés par euh, des prédateurs ou euh, abattus par des, des tribus rivales. Euh, mais, pour les, mais, mais de toute façon, on serait beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui.
2: François Cernels, ingénieur agronome et professeur à la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet.
0: Donc oui, on peut voir l'agriculture euh, sous cet angle particulièrement négatif. On peut la voir sous un angle positif, qui est que euh, si l'homme est aujourd'hui ce qu'il est, c'est entre autres grâce à son, sa coévolution avec des animaux domestiques et puis plus tard sa coévolution au sein de civilisations agricoles. Et c'est comme ça qu'il arrive aujourd'hui à atteindre le niveau de prospérité, on peut dire, qu'il connaît. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça, point à la ligne. Ce qui est important, c'est de le comprendre. Et, et d'accepter aussi l'idée que la population humaine est ce qu'elle est, et, et tous les hommes méritent le, le respect, et donc leur vie euh, euh, doit être promue comme on peut. Donc on doit, euh, je pense qu'il faut qu au contraire se battre pour une agriculture de plus en plus productrice, ça ne veut pas dire qu'elle doit être de plus en plus intensive, ça veut dire qu'au total, l'écosystème, y compris sa composante agricole, doit permettre de faire vivre les gens. Je pense qu'individuellement, tous les êtres humains ont tendance à vouloir vivre un peu plus vieux. Et donc, quand on cumule toutes ces volontés de vivre plus vieux, ben, on arrive à des sociétés qui mettent en œuvre les moyens euh, de le faire. Alors, sans doute qu'il faut, à certains moments, essayer de mettre des limites. Voilà.
2: Alors, on a vu avec Fabienne qu'aujourd'hui, on ne peut plus forcément parler de l'agriculture, mais plutôt parler des agricultures. Mais laquelle est la bonne Laquelle faut-il blâmer et laquelle faut-il féliciter
0: L'agriculture euh, dite familiale ou paysanne, hein, elle, elle a aussi ses impacts. Par contre, ce qu'on peut clairement dire, c'est qu'une euh, forme d'agriculture financiarisée et euh, qu'on pourrait qualifier de capitaliste, mais dans le sens de... on, on, on l'oppose à une, une agriculture de type paysanne... L'agriculture de type paysanne étant celle qui développe un maximum de liens de, de toutes sortes de nature avec son territoire. L'agriculture entrepreneuriale est déjà en partie détachée de, de ce contexte, en ce sens qu'elle vise avant tout bah, le développement économique de l'entreprise au-delà du de, tissu de relations complexes. Euh, et donc c'est une voie que prennent une partie des exploitations plus grosses dans nos régions uniquement sur base d'une comptabilité financière pour satisfaire le, la cupidité des actionnaires. Et donc, c'est plutôt que de parler d'agriculture intensive, euh, je préfère qu'à parler d'agriculture de, de, entrepreneuriale et surtout d'agriculture capitaliste euh, pour souligner le risque d'impact négatif.
2: J'ai rapidement été interpellé par le terme « entrepreneurial utilisé par François Cernels. Pour être honnête, moi, j'aurais utilisé les termes « agriculture intensive ». Mais pour lui, le mot « intensité » quand on parle d'agriculture doit être nuancé.
0: Quand on parle d'intensité en agriculture, il faudrait distinguer « intensif » en quoi. Hein, on, il y a certaines, euh, certaines formes d'agriculture qui sont très intensives en travail. Donc, des, une grande quantité d'heures de travail sont passées pour produire des choses. C'est une agriculture très intensive, mais intensive en travail. Puis il y a des agricultures qui sont plutôt intensives en capitaux, où on, on investit d'énormes capitaux, ou, ou de plus en plus de capitaux. Hein, on peut partir du travailler à la main avec une houe, et puis euh, on achète une charrue et un bœuf pour la tirer, et puis on achète un motoculteur, et puis on achète un tracteur, et puis on achète euh, d'énormes tracteurs euh, téléguidés par des satellites, etc. Donc là, on passe à une agriculture euh, hyper... Euh, hyper-intensive en capitaux. Donc, soyons prudents avec le terme hyper C'est vrai que dans pas mal de cas, l'intensivité en capitaux est couplée à l'intensité des, euh, des effets secondaires ou des effets pervers.
2: Des effets pervers comme une forte consommation d'énergie, d'engrais ou de produits phyto qui sont parfois gaspillés et qui se retrouvent dans les nappes phréatiques.
0: Quand on dit qu'une agriculture est intensive, ça veut surtout dire qu'on y fait jouer de façon importante L'un ou l'autre facteur. Les plus belles agricultures, pour moi, sont les agricultures les plus intensives, mais tant qu'elles ne franchissent pas la barre d'utilisation perverse ou d'utilisation non pertinente de certains intrants. Euh, mais il y a des formes d'agriculture très intensives qui sont tout à fait remarquables. Euh, donc soyons prudents avec le terme intensif.
2: Pour lui, donc, une agriculture dite intensive n'est pas forcément négative. Elle peut l'être, mais pas forcément. François Cernels m'explique que pour mesurer les effets pervers d'une exploitation, il faut plutôt observer le lien qu'entretient le producteur avec le territoire.
0: L'agriculture pays, paysanne est très intégrée dans son territoire, et donc l'agriculteur paysan produit pour satisfaire les besoins de ses voisins relativement proches. Il a des relations étroites avec ses voisins, euh, ou avec ses autres avec les autres producteurs voisins. Euh, il a une relation étroite avec les institutions de sa région, etc. L'agriculteur entrepreneur, c'est déjà un peu moins vrai et l'agriculteur capitaliste, plus du tout, hein, au point que dans certaines régions, ce sont des grandes entreprises capitalistes qui décident quelle culture on va mettre, qui dévastent certaines zones en, en, en surexploitant de façon éhontée et impunie. Euh, les régions et quand euh, le capital naturel a été exploité, on abandonne tout et on va faire la même chose ailleurs ça c'est le, le summum de l'effet pervers
2: François Cernels me parle de l'importance des termes qu'on utilise et surtout de l'interprétation qu'on en fait il prend l'exemple du terme agriculteur farmer en anglais
0: le, lors d'un voyage j'étais encore étudiant, j'ai eu l'occasion d'aller en Inde et j'avais, un de mes amis m'avait donné rendez-vous, il m'avait dit on va, on va rencontrer un farmer alors moi, je m'attendais à voir un paysan sortir d'une rizière. Mais pas du tout, c'était un monsieur en costume qui est descendu d'une grosse voiture. Et c'était un, 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 un propriétaire terrien qui faisait cultiver des centaines d'hectares de rizières par des, des ouvriers agricoles. Donc évidemment, ce farmer-là n'a plus grand-chose à voir avec l'agriculteur débutant néolithique. Et, et certains de nos gros entrepreneurs agricoles ressemblent un peu à ce farmer-là aussi.
2: Maintenant qu'on comprend plus ou moins d'où viennent les différents modèles agricoles contemporains, vers où va-t-on Retrouvons Fabienne, à qui j'ai demandé comment elle voit le futur de la profession.
1: Je vois trois directions principales, moi, pour le moment. Je vois une sorte d'agriculture conventionnelle, comme je pense à un de nos cousins. Il n'a jamais appris à regarder son sol. Il a tout aseptisé avec des engrais, des produits chimiques... Il ne sait pas travailler autrement et il n'est pas prêt, il ne semble pas prêt dans sa tête à changer sa façon de travailler. Il est parti dans l'agriculture, je vais dire, euh, pure et dure, à l'ancienne, enfin, productiviste. Voilà. Il est dans ce système-là. Euh, lui, il va produire de la masse à bas prix pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une qualité ou qui ne recherchent pas à valoriser un travail. Et il en faudra toujours. Une deuxième catégorie, c'est le, le contraire de ça. Alors, soit sous forme bio, bien pensée, bien maîtrisée, sérieusement fait, ou conventionnelle, sérieusement fait, ou agroécologique, ou agroforesterie, ou sans aucun nom, mais bien fait, consciencieux, sans euh, abuser de médicaments, sans abuser de produits phyto en surveillant la qualité de sa matière, en étant propre dans sa ferme. Et alors, euh, entre ça, il y a toutes sortes d'autres options. Et en particulier, de nos jours, il y a une option, vraiment ce que j'appelle l'agriculture
2: le, le, bobo. Elle déplore que les politiques mettent en avant ce genre d'agriculture, maraîcher à mi-temps en bordure de ville, qui est souvent montré comme la solution pour concilier la ville avec l'agriculture.
1: C'est une erreur. Ce n'est pas la vraie agriculture, ce n'est pas les conditions réelles. Et, et, et parfois même, même ce genre de truc, qui se casse parfois même la figure, ça ne correspond pas à la réalité. Prenez le même bonhomme, mettez-le tout seul, mettez-le à Beaurent, euh, essayez de lui faire faire son maraîchage dans un endroit ingrat, avec une population euh, faible densité... Euh, avec des gens qui n'ont pas forcément des revenus comme dans le béoué. <rire> Alors, essayez de le faire tenir six mois. <rire> Alors, vous verrez, c'est
2: différent. <rire> Il y a un autre phénomène dont je voulais parler avec Fabienne, la place de la femme dans la profession agricole. Et surtout après cette petite réflexion.
1: On aurait eu tendance à être un peu le couple classique du fermier et la fermière, le fermier qui décide tout et la fermière qui suit. Et qui finalement est presque invisible. Et euh, je, je voulais être visible. <rire> Pour le dire franchement, euh, les hommes, ils sont tous un petit peu machos. Hein.
2: <rire> dans une analyse de l'ONG Entrée des Fraternités, on apprend que les agricultrices en Europe représentent plus de 35% de la main-d'œuvre agricole européenne. Un chiffre qui augmente car de plus en plus de femmes s'investissent dans la profession agricole, la pénibilité au travail étant réduite avec les nouvelles technologies. Parmi ces 35%, seulement une femme sur 20 est enregistrée en tant que chef d'exploitation.
1: Sans vouloir passer pour une féministe anarchiste, j'ai envie de dire que les femmes sont en général beaucoup plus attentives et beaucoup plus performantes que les hommes. Euh, elles vont bien dissocier le superflu de l'important. Elles, elles vont être beaucoup plus directes dans leur analyse. Je, je le vois dans plein d'endroits, dans plein de situations, j'ai envie de dire les femmes sont beaucoup plus sérieuses au travail que les hommes. Et elles ratent moins ce qu'elles font, elles ont une conscience professionnelle beaucoup plus importante. Mais dans une ferme comme la nôtre, moi, je n'imagine pas une seule seconde que mon mari accepte que je prenne les décisions importantes toute seule. C'est impensable dans notre génération, ni même dans aller interroger les élèves à l'école agricole de Siney, vous n'en aurez pas 10% qui accepteront l'idée. Le vieux créneau du garçon style macho et qui veut être le chef avec son gros tracteur, ça existe vraiment toujours. On a eu des stagiaires et c'est catastrophique, vraiment. Et alors, on, on a l'autre côté avec euh, des femmes qui ont l'ambition, qui ont la volonté, mais qui n'ont aucun savoir-faire. Une ferme, alors que ce soit un homme ou une femme à la tête de la ferme, on s'en fout. Au début, les gens vont rire parce que ouais, la femme, la femme, là, la petite femme, là, la petite femme. Mais si la petite
2: femme s'en sort, mais tout le monde va être euh, euh, admiratif. Hein. Fabienne pointe ici l'une des principales difficultés pour les femmes agricultrices. Elles sont intégrées dans le milieu en tant que chef d'entreprise, uniquement si elles réussissent dans leur exploitation. Lors d'une conférence organisée en ligne par l'ONG Rouge et Vert en janvier, une productrice explique, je cite, qu'il faut en faire des caisses pour être reconnue. Geneviève Ligny, présidente de l'Union des agricultrices Wallonne, nous explique l'évolution du rôle de la femme dans la profession.
3: Au niveau euh, historique, euh, l'évolution du rôle de la femme, évidemment, si on retourne le, au siècle passé, euh, la femme, elle a pris son essor, enfin l'agricultrice a pris son essor. Déjà au niveau de la par rapport à la guerre 14-18, on a vu que les hommes avaient été donc euh, étaient à la guerre et c'est elle qui a pris en charge toute la, la production euh, de l'agriculture et c'est là que les femmes se sont réveillées en se disant ah eh ben oui euh, moi j'ai pu assumer ce rôle à la fois masculin de pouvoir euh, contribuer à amener au quotidien la nourriture. Euh, dans la société et je pense que là ça a été le, la première façon des femmes de s'ouvrir à la production et aussi de dire ben voilà j'existe je suis là et je suis capable de le faire
2: pour Geneviève Ligny la place de la femme dans l'avenir de l'agriculture est importante voire même essentielle le principal obstacle à cela est le manque de revenus
3: un homme seul ne, ne peut pas y arriver il y a, les tâches sont tellement diversifiées, sont tellement euh, euh, importantes dans une ferme qu'il faut au moins être deux. Elle a un autre rôle, elle a le rôle social de communiquer et, et aussi euh, mais ce rôle maternel, de, de, évidemment, d'avoir de, de, des enfants, mais elle a aussi ce rôle de, de transmettre. La transmission en agriculture est fort importante. Ce rôle n'est plus tellement euh, euh, existant. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus envie de, de poursuivre ce métier. Et je crois que là, les femmes, elles ont aussi cette sensibilité de parler de l'importance de l'agriculture familiale. Mais malheureusement, il y a un problème de revenus, Et là, euh, il faut que nous sensibilisions, et, et, et on le fait, pour que cette mission alimentaires se transmettent de génération en génération.
2: À travers les siècles, les pratiques agricoles se transmettent de génération en génération, se façonnent avec les crises, s'adaptent aux nouveaux acteurs du secteur. L'agriculture est le reflet de notre société, car elle touche deux éléments essentiels de notre vie, le paysage et la nourriture. Nous sommes tous et toutes concernés par l'agriculture. Fabienne partage le même avis.
1: Ben, l'agriculture, c'est un beau métier. <rire> et on est tous un petit peu agriculteurs, en réalité. Même quand on n'exerce pas le métier de fermier, autrefois, chez les, les hommes préhistoriques, ils étaient tous des agriculteurs. On est tous descendants d'agriculteurs et l'agriculture en tant que profession, elle a été utile pour permettre aux autres qui n'étaient pas agriculteurs de pouvoir se cultiver, se scolariser, organiser la société, avoir des loisirs. Sinon, on en serait encore à devoir tous aller chasser et aller cueillir ou, et, ou cultiver. Donc l'agriculture nous permet d'avoir une vie sociale. Donc c'est un métier qu'il qu faut sauvegarder, qu'il faut valoriser, qu'il faut respecter. Sinon ça tombe à l'eau cette histoire-là.
2: Comme les agriculteurs sont à la base de la santé de la population, ce sont également les premiers à être accusés de la détériorer. C'est particulièrement le cas dans le secteur du lait, avec une intolérance au lactose de plus en plus répandue. C'est ce que nous allons explorer dans le premier hors-série, faut-il encore boire du lait de vache Nous irons à la rencontre de Nicolas Masson, agriculteur de 25 ans dans la ferme de ses parents. Nous essayerons de comprendre pourquoi certaines personnes reprochent à l'agriculture laitière d'avoir des dommages environnementaux, sanitaires et même éthique. D'ici là, portez-vous bien